0: Salut! Bienvenue sur le podcast de Nous 2. C'est Amélie et Pauline. Salut à tous! Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Nous 2. Euh, aujourd'hui, bah, comme d'habitude, je suis avec Amélie. Coucou! <rire> et euh, aujourd'hui, on avait envie de vous parler euh, d'un sujet qui tourne et qui traite des animaux. Euh, et plus en termes généraux, des animaux qui font partie de notre vie à toutes les deux. On avait envie de faire le point, de vous présenter un petit peu, entre guillemets, les animaux avec qui on vit, pourquoi on vit avec eux, qu'est-ce que ça nous apporte, les contraintes, les avantages. Euh, voilà, toutes ces choses qui font qu'on bah, aime ces petites bêtes à poils, à plumes, à écailles, <rire> qui font partie de notre quotidien. Euh, on pourrait peut-être commencer, euh, bah, Amel, tu pourrais peut-être nous expliquer, si tu veux, euh, bah, pourquoi est-ce que toi, tu vis avec des animaux aujourd'hui ouais. Alors, pourquoi je vis avec des animaux Alors déjà, parce que je les aime de tout mon cœur et que c'est vraiment des, des êtres qui sont très agréables, je trouve, et qui apportent beaucoup de choses dans notre vie. On verra après quoi, d'ailleurs. Mais du coup, on pourrait dire que déjà, tout a commencé avec mon enfance. J'ai grandi bah, à la campagne, du coup, entourée d'animaux, de chèvres, de poules, de cochons, de chiens, de lapins, et j'en passe, de dindons, d'oies de chats, de chiens, etc. <rire> toute la ménagerie, quoi. Après, <rire> on peut peut-être préciser que tes parents sont, étaient ouais, agriculteurs. C'est ça, mes parents étaient pro. agriculteurs, ouais. Et du coup, euh, bah, j'ai vraiment baigné dans les animaux toute ma vie et ça a vraiment contribué, on va dire, à mon développement d'enfant, euh, à comment j'ai appréhendé la vie euh, dès que j'étais petite. Et ils ont vraiment tout de suite joué un rôle important pour moi. Ça a été des compagnons de jeu, ça a été des compagnons euh, à qui je pouvais me confier... Euh, c'était des... ils étaient tout le temps là, à tous les moments de ma vie, que ça soit euh, quand je suivais ma mère, euh, quand j'allais à la chèvrerie avec elle et que je faisais ma sieste pendant qu'elle faisait la traite, quand j'étais toute petite, euh, que ça soit euh, quand je faisais mon bibou le matin avec les chevreaux qui me regardaient et qui venaient avec moi sous la couverture de, <rire> de la chaise longue. <rire> non mais je vous jure, c'était ça, mon enfant, c'était trop bien. Et du coup, euh... et les chiens aussi beaucoup, et les chats. Voilà, donc du coup, peut-être que ce qui fait qu'aujourd'hui je vis avec des animaux, c'est parce que je pense que longtemps, je ne me suis pas autorisée à, à avoir d'animaux bah, dans ma vie, dans ma maison, dans ma propre vie d'adulte aujourd'hui, parce que j'avais vraiment cette sensation que j'avais besoin d'abord d'être dans un lieu euh, où bah, je pouvais vivre avec mes animaux comme moi j'avais envie que mes animaux vivent. Donc notamment, c'était d'avoir un jardin, d'avoir un minimum une maison individuelle pour ne euh, bah, pas être dérangée... Euh, pas faire de bruit pour les voisins, ce genre de choses. Puis aussi que mon animal, il puisse vraiment voguer et se déplacer librement. Voilà, donc ça, c'était vraiment important pour moi, même si je sais que voilà, euh, d'autres animaux peuvent très bien ne pas se déplacer euh, tout le temps librement et être aussi tout autant heureux. Mais c'était ma vision, en fait, pour moi, que mon chat puisse euh, vraiment voguer, rentrer, sortir comme <rire> il veut, être totalement faire libre. Faire Oui, c'est ça. Du coup, bah, vous l'aurez compris, j'ai un chat enfin euh, du coup c'est une minette qui s'appelle lune et je l'aime de tout mon cœur. <rire> ça fait 4 ans euh, qu'elle partage notre vie avec mon compagnon et moi et je l'ai récupéré du coup bah, à la SPA ouais, c'est un chat qui a été retrouvé voilà, comme vous imaginez dans des conditions assez compliquées et ça s'est tout de suite bien passé avec elle voilà et ensuite j'ai d'autres animaux mais après je vais peut-être laisser aussi Pauline expliquer euh, <rire> expliquer pourquoi elle vit avec des animaux mais euh, du coup, après, on a aussi un lézard, du coup, chez nous. Ah oui, c'est une... vrai, vous avez un... Oui, Pamela. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est un djéko. Je l'oublie tout le temps. <rire> une djéko. C'est une djéko, ouais Et en fait, euh, c'est un djéko que mon compagnon a pris, écoutez bien, il y a 23 ans. C'est incroyable, Et en fait, euh, il y a 23 ans, était... il était passionné de reptiles et tout, et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, il a beaucoup, euh, voilà, euh, il a je ne peux pas parler pour lui, mais il a quand même changé de vision, surtout sur le fait bah, que ces animaux, du coup, sont en terrarium et que... Ils sont quand même beaucoup extraits de leur milieu naturel, donc du coup, voilà. Sauf que comme il l'a pris, eh ben, c'est quelqu'un qui assume euh, bah, ses responsabilités jusqu'au bout. C'est très bien. Et en fait, du coup, bah, on a décidé euh, voilà, de la garder avec nous euh, tout le temps. Et le truc, c'est qu'un Djeko, ça a quand même 17 ans, normalement, l'espérance de vie, oui. et, euh, voire moins. Et elle a 23 ans, quoi. C'est incroyable. Et elle, est, elle pète le feu. Enfin, bon, c'est une mamie, hein, ouais. mais euh, tiens, elle est adorable, quoi. Voilà, et... Euh... Et ensuite, euh, les autres animaux, qui, enfin, si je peux appeler ça des animaux, c'est des insectes plus. Mais du coup, mon compagnon étant apiculteur, euh, les abeilles euh, et les insectes pollinisateurs en général euh, prennent beaucoup de place dans notre vie aussi. Donc et... voilà pourquoi il y a tous ces animaux dans ma vie. C'est parce que euh, bah, c'est soit mon compagnon qui m'amène ces animaux, <rire> soit euh, moi qui avais un animal et, et voilà. Ouais, je comprends. Et du coup, bah, moi, j'ai un petit peu le même parcours. le Pourquoi j'ai des animaux bah, Parce qu'en fait, j'en ai toujours eu. <rire> je suis, euh, quand je suis arrivée euh, au monde, <rire> c'est bizarre à dire comme ça, quand je suis arrivée au monde, dans ma famille, et bah, en fait il y avait déjà un chien. Euh, mes parents ont toujours eu un chien. Euh, donc, au départ, c'était un berger allemand. Et donc j'ai grandi avec ce berger allemand, après on a eu un autre chien, et puis encore un autre. Et entre temps, eh ben, quand j'étais petite, on a aussi eu des lapins, on a aussi eu des perruches, des cochons d'Inde, euh, des poissons, des poissons rouges. Enfin, on a vraiment eu plein d'animaux, et j'ai toujours euh, adoré euh, le contact avec eux. Euh, ça a toujours été un truc euh, hyper... Euh... Important pour moi. J'avais toujours besoin d'être avec un animal, en fait. Euh, même quand j'étais dans ma chambre, j'avais plein de peluches euh, animaux et je, les... je traitais mes peluches... Par exemple, une peluche en forme de chien, je la traitais vraiment comme si c'était mon... un vrai chien, quoi. <rire> Enfin, j'ai vraiment toujours eu une passion pour les animaux euh, ouais. ça m'a toujours, toujours apporté beaucoup de bien-être et, et de bonheur donc euh, j'en ai toujours eu et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je vis avec euh, pas mal d'animaux pour euh, un appartement en ville <rire> euh, aujourd'hui je vis avec deux chats et un chien j'ai euh, donc euh, mon chat euh, qui s'appelle Voltaire qui a 11 ans maintenant que j'ai eu euh, bah, il y a 11 ans, puisque je l'ai eu, il était vraiment tout petit, il tenait dans ma main et en fait on l'a récupéré euh, dans une caserne de pompiers. La, la minette avait mis bas là-bas et malheureusement elle n'a pas survécu euh, quelques jours après son, sa mise à bas. Et euh, donc les pompiers ont récupéré les petits chatons et puis euh, ils ont mis une annonce sur Facebook et puis voilà, le bouche à oreille a fait que c'est retombé dans la mienne et euh, je suis allée chercher Voltaire. Donc, euh, donc ça a commencé avec gros vovo et euh, ensuite euh, j'ai adopté une autre minette euh, qui, euh, qui n'est pas restée très longtemps avec moi parce qu'elle était déjà âgée et euh, je l'ai gardée il me semble deux ou trois ans et après elle est tombée malade donc euh, elle est partie et ensuite j'ai repris un autre chat qui s'appelle Indiana que j'ai adopté euh, via une association euh, grenobloise qui euh, bah, recueille des chats qui sont trouvés dans la rue et donc Indiana était retrouvée avec une de ses pattes arrière très blessée, c'était un chaton, donc ils l'ont retapé. <rire> il a réussi à garder sa patte et après bah, je l'ai adopté. Donc il est arrivé dans ma, dans ma vie. Et ensuite, il y a maintenant bah, un petit peu plus de trois ans, j'ai décidé d'adopter un chien qui s'appelle Batman, que j'ai adopté euh, via une association qui euh, rapatrie des chiens de Roumanie. Euh, donc voilà Batman a aussi été trouvé dans la rue euh, tout bébé, et il a été mis dans un refuge en Roumanie et ensuite eh ben, j'ai dit que j'étais prête à l'accueillir chez moi donc il a été rapatrié en France et euh, l'aventure a commencé <rire> donc voilà il donc, euh, y, y a pas mal d'animaux à la maison euh, et c'est vrai que bah, c'est un bonheur au quotidien même si eh bien, ça a ses avantages comme ses inconvénients tout à fait euh, je pense que mmh. c'est aussi euh, très important d'en parler mmh. parce que euh, avoir des animaux, eh ben, ça apporte plein de choses dont on va mmh. parler après. Mais c'est aussi un cheminement ouais. et une responsabilité. C'est une très grande <rire> responsabilité parce qu'eux, ils n'ont pas demandé d'être chez nous. Mmh. C'est nous qui avons choisi de ça. Donc, mmh. il faut vraiment l'assumer jusqu'au bout. Euh, donc, vraiment, là, je, je fais vraiment un message d'alerte parce que ça me tient énormément à cœur. Mais il faut vraiment... Euh, avoir pleine conscience de ce que c'est que d'avoir un animal, c'est du temps, c'est de l'argent. Ça peut être pénible, ça peut nous empêcher de partir en vacances, ça peut avoir une maladie. Et c'est des choses et des choix qu'il faut assumer jusqu'au bout parce qu'eux, ils n'ont pas demandé à être chez nous. en fait. C'est ça. Et puis c'est aussi un attachement, enfin, c'est aussi oser ouvrir notre cœur vraiment à un animal. Parce que pour le coup, pour moi, pour ma part en tout cas, c'est vraiment la, la relation la plus pure que j'ai vécu de toute ma vie, c'est celle que je vis avec les animaux. Et, euh, et franchement, du coup, bah, on s'ouvre beaucoup. Et c'est vrai que des fois, on peut avoir peur de souffrir aussi. Oui. De se dire, bah, est-ce que vraiment je m'offre mo et je m'ouvre mmh. totalement à mon animal et, euh, et en fait, ça vaut toujours le coup parce que c'est tellement enrichissant. Bah, eux, ils font, enfin, ils, ils sont une partie de notre vie, mmh. mais nous, on est toute leur vie vrai, à eux. C'est ça. Et eux ils ont une reconnaissance incroyable envers mmh. nous ils seront toujours là en fait ouais. et on se doit bah, pour leur temps parmi nous de, de leur rendre un minimum mmh. ce qu'eux sont prêts à nous donner ouais, tout à fait. tous les jours de leur vie à eux quoi. Mmh. donc euh, voilà c'est vrai que moi j'y suis, enfin il y a Amélie aussi mais euh, je parle avec mes mots à moi mais moi j'y suis très sensible et je pense que, voilà, si on n'est pas prêt, si on ne se sent pas, si on a le moindre doute, il vaut mieux attendre. Oui, et puis c'est vrai qu'on profite aussi de ce, de ce podcast qui parle des animaux de manière générale, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, là, bah, on est en octobre 2023, il euh, y a énormément, énormément d'abandons, enfin, je pense que peut-être que vous le savez ou pas, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de refuges animaliers qui sont bondés, euh, ils n'arrivent plus à, à assurer, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons suite au Covid. Enfin, euh, ouais, au Covid et aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des animaux pendant le Covid hum. parce qu'ils avaient le temps et qu'ils avaient... Euh, C'était peut-être aussi pour euh, combler un vide. Euh, peut-être parce qu'ils avaient l'impression de vouloir se reconnecter à quelque chose. Et du coup, bah, naturellement, il y a des gens qui sont allés vers les animaux et qui, au moment de reprendre leur vie, bah, ils ont beaucoup plus de mal, en fait, à être dans la contrainte. Ils n'ont plus envie qu'on les empêche de sortir quand ils veulent. Ils n'ont plus envie de se lever tôt le matin pour promener son chien ou quoi. Ils n'ont plus envie qu'on leur fasse chier, en fait. C'est ouais. même pour un animal qui, qui lui, a toujours été la, le même du début à la fin. Et c'est vrai que, du coup, euh, on profite aussi du podcast pour euh, bah, sensibiliser à ça, quoi. Dire que, que c'est important, tant qu'à faire de même, de ne pas avoir beaucoup d'animaux. Mais moi, c'est mon cas. Enfin, je sais que je n'ai pas beaucoup d'animaux, pour le coup. J'ai vraiment un chat... Euh, qui, qui prend vraiment euh, l'intégralité de ma vie. <rire> mais c'est aussi un choix parce que j'ai vraiment envie d'être totalement présente pour elle et, euh, et que je me dis, si j'avais plus d'animaux, peut-être que j'y arriverais moins bien. Et il vaut peut-être mieux ça qu'après se retrouver en difficulté et après se dire, bon, bah en fait, je le donne ou je l'abandonne, quoi. Oui, bien sûr. Et puis, Même si ça peut aussi se comprendre ça, de l'abandonner. Il voilà, voilà. Y, des... y a aussi des raisons qui font euh, que euh, et ben voilà, ça arrive. Mais ouais. euh, je préfère partir du principe de se dire que euh, non il faut le garder oui. toute sa vie entre guillemets enfin toute sa vie oui. à lui après euh, voilà on ouais. n'est pas non plus euh, <rire> on n'est pas non plus bête euh, au point de se dire bah voilà il y a des choses oui. dans la vie il y a des circonstances qui font que oui. mais euh, mais voilà l'important c'est aussi le bien-être de cet animal qui euh, qui n'a rien demandé et aussi euh, pour rebondir et pour clôturer aussi ce, cette sensibilisation qu'on se permet de faire euh, ça coûte de l'argent ouais ça coûte de l'argent c'est clair ça, ça, que vous en ayez un, euh, deux, trois, quatre,
1: euh, ça un coûte budget, de l'argent, en fait.
0: c'est un budget, ouais. c'est à prendre en compte. On ne sait pas si l'animal sera en bonne santé toute sa vie. On ne sait pas ce qui peut lui arriver. Il peut avoir un accident, il peut avoir des opérations, il peut avoir un traitement à vie plus ou moins lourd. Ouais. Euh, voilà, vraiment, c'est des ouais. choses qu'il faut se dire avant de s'engager dans cette relation. Ouais. Et après, le but, ce n'est pas non plus de foutre la pression aux oui. gens et tout. C'est que soient en mode « Oh, j'étais prête à, à aller prendre un animal et en fait, là, je sais plus trop. » Non, c'est plus de vous amener la réflexion, ouais, de, et de puis, vous dire. puis de se dire quand on est vraiment prêt aussi à le faire. De, vraiment, c'est un encouragement à passer par les refuges. Oui. Enfin, franchement, c'est aussi ça, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en passant par des éleveurs ou quoi, ça va être plus facile. c'est pas vrai. Et ce n'est pas forcément vrai, voire c'est carrément faux mmh. euh, dans 95% des cas. Il euh, y a beaucoup de croyances autour des refuges, sur le fait que tous les animaux sont cabossés, euh, etc. Donc ça peut être vraiment le cas pour certaines expériences. J'en ai vécu une moi-même où, effectivement, j'ai été obligée de constater euh, à la fin, au, au bout du compte que c'était trop compliqué avec un animal. Mais ça peut quand même euh, être euh, quelque chose d'assez rare dans l'ensemble. Oui. Et toujours se dire que c'est mieux de passer par des refuges que de, que de toujours euh, voilà, créer des choses nouvelles euh, avec des, des portées qui sont générées pour la vente ou... Euh, oui, bien sûr. Après, tous les élevages ne sont pas pourris. Ce n'est oui, pas oui. non plus ce qu'on dit. Non, non, mais tout. en tout cas, si vous voulez vous tourner vers un élevage, vraiment prenez le temps de vous renseigner sur cet élevage. Posez-leur un maximum de questions. Allez les rencontrer. Allez voir ce qui se passe. Euh, parce que je vous assure qu'il y a vraiment des élevages, c'est moche. Oui. <rire> c'est très, très moche. Euh, le bien-être animal est complètement oublié au profit de l'argent. Et, euh, et ça, dans tous les cas, l'animal que vous allez prendre dans ce type d'élevage, il n'ira pas bien, mmh. que ce soit psychologiquement ou euh, au niveau de sa santé, etc., mmh. de son développement. C'est euh, vraiment des choses à prendre en compte. Mais euh, bon, voilà, on, ouais, on termine notre dessus. sensibilisation. Ouais. <rire> Mais pour moi, c'était important, enfin, on ne pouvait pas parler ouais. des animaux sans parler de ça, sachant qu'il y a plein d'appels, toutes les assauts sont en train de vriller en ce moment, et du coup, je pense que c'est quand même à prendre en compte, et en tout cas, nous, on les soutient. Ouais, tout à peut. fait, au maximum qu'on puisse que le de faire. Notre place, ouais tout à fait et euh, du coup donc on a on vous a expliqué on vous a présenté avec qui on vit aujourd'hui euh, en <rire> termes d'animaux à quatre pattes du coup ouais, principalement <rire> et euh, je voulais voir avec toi Amel qu'est-ce que ça t'apporte de vivre avec euh, ouais. lune principalement ouais bah du coup après c'est je pense que je vais parler pour tous les animaux en général mais je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment le lien c'est c'est le lien c'est euh, la curiosité le fait aussi que ça que ça m'apporte beaucoup sur moi en fait aussi sur euh, la rétrospective que je peux avoir sur moi-même je pense qu'il y a beaucoup d'effets miroirs avec son animal euh, donc des fois c'est vrai qu'on est là en mode ah oh, mais pourquoi elle se comporte comme ça on est là un peu buté tout ça et puis en fait on se rend compte qu'il ben, y a une réponse à notre propre état d'esprit à notre propre émotion et euh, les animaux ils vont souvent quand même se charger comme ça euh, de, de ce que peut vivre leur, euh, leur humain on va dire oui et du coup, c'est vraiment... Moi, c'est ça que ça m'apporte le plus, c'est que ça me renvoie vraiment à un miroir euh, objectif. Euh, voilà, quand il y a un changement de comportement ou quoi. Après, euh, ça va être de la joie, de la légèreté, euh, du jeu. Enfin, euh, vraiment, je trouve que les animaux, ils, ce sont les rois, en fait, pour euh, genre... Euh, t'es là, t'es en mode, t'es stressé sur un truc, et le chat arrive. Et là, tu le vois faire un truc, genre, totalement trop drôle. <rire> et là, tu te pouves de rire, et t'es là en mode, mais c'est pas possible <rire> On n'a rien à branler elle en fait, elle est là, elle s'en fout, t'sais. elle n'a pas de facture, elle n'a pas de boulot, on n'a pas les mêmes problèmes. Ouais, c'est ça, c'est clair, on n'a carrément pas les mêmes problèmes. Quoi. Elle est trop stressée en mode, est-ce qu'il y a le petit oiseau de tout à l'heure qui est toujours sur sa branche ou pas <rire> oui, C'est le... <rire> Quand elle est à la vitre, c'est juste génial. Ouais, le cri du chasseur. <rire> enfin voilà, mais je pense que c'est vraiment la joie en fait le plus. Mmh. La joie, la complicité, en même temps elle est coquine, enfin genre elle me fait des pieds de nez, des fois je suis là en mode putain la colasse quoi, des <rire> je suis là en mode putain zéro reconnaissance mais vas-y, vas-y, casse-toi. Casse <rire> enfin voilà, je trouve que les animaux ils sont tout ça et ils nous font lâcher prise sur plein de trucs, ils dédramatisent beaucoup de choses aussi je trouve oui. dans notre vie. Ça fait beaucoup de bien et c'est des vrais soutiens, des vrais piliers des vrais amis quoi en fait mmh. Mmh. moi je trouve aussi, euh, je sais pas de ton côté mais moi les animaux ce qui m'apporte principalement c'est euh, le fait de me, ma, me réapprendre à prendre le temps mmh. et à savourer les moments ouais. simples en ouais, fait carrément. parce que que ça soit mes chats mais je le vis encore plus avec mon chien euh, quand on va se promener, par exemple, et bah, lui, il va prendre le temps de renifler, euh, d'aller se balader à droite, à gauche. En fait, lui, il va faire plein de kilomètres, mais dans un rayon de 50 mètres. Il nous oblige <rire> à ralentir. Et du coup, il m'oblige à ralentir parce que bah, je vais l'attendre. Et puis, bah, j'ai envie qu'il profite aussi de sa balade et de ses odeurs et de ce qu'il est en train de découvrir. Et du coup, je me dis, bah oui, mais en fait, mais pourquoi tu ne te poses pas là Pourquoi tu es tout le temps en mouvement et donc du coup, bah, grâce à lui principalement, mais aussi à mes chats, parce que les chats aussi, bah, bon, c'est les rois du dodo, ouais, c'est <rire> quand clair. même. Les rois de, ouais, de, de, de je prends soin de moi, je, prends je le me temps. pose, regarde, je me lèche, lanciment et tout. Ouais, c'est clair. <rire> et, euh, et ils nous apprennent aussi à nous mettre sur pause. Et je pense vraiment que c'est un des gros points que mes animaux m'apportent, c'est à me poser et à prendre le temps d'apprécier le moment présent. Mm. Et de me dire euh, « Tiens, bah là, on, le temps s'arrête et voyons ce qui se passe. Et profite bah, de ce que tu entends, de l'odeur. <rire> » Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une, une église qui est en train de sonner. Genre à fond, quoi. Mais c'est bien, c'est ça la centrer. Voilà. Donc ça sera peut-être là. Peut-être que vous l'entendez pas et que vous vous dites elles sont folles, mais si, je, si, pas si, genre, je, je, je vous assure que <rire> c est, c est... les cloches sonnent. Mais euh, mais oui vraiment, enfin moi c'est vraiment ce hop, on se met sur pause et apprend à prendre le temps. Et moi ils m'ont vraiment appris à ralentir. Donc. Et je pense que le dernier truc que je pourrais rajouter, si. si c'est bon, t'as fini, ouais. C'est le lâcher prise. Ah ouais, carrément. En fait, t'es obligé de Genre, tu es là en mode, tu te dis non, mais euh, là, moi, je voudrais que ça soit comme ça, je voudrais que ça soit pile poil comme ci. Et puis, et puis en fait, le, ton animal, il arrive et il dit bah non, en fait, ça va Moi, être je comme veux ça. faire comme ça. <rire> et toi, tu es là en mode, mais ça fait pas chier. Exact, mais elle a ça. trop raison de pas se faire chier, en fait. Ouais. J'aurais peut-être plus se faire comme elle. Voilà. Oui, parce que a ce côté, parfois, euh... on se dit, comme tu dis, tu vois, on se dit euh, bah non, mais euh, moi, je veux faire un truc bien carré mmh. et tout. Et puis, lui, il va arriver et mmh. va mettre un coup de patte, un coup de balayette dans ton organisation, entre guillemets. Et tu vas dire, oh Bon, ok, allez, mmh. vas-y, en ça. fait, ça va, c'est pas, si pas si pire que le coin, il soit pas bien carré, quoi. Bah, tu sais quoi, je vais te donner un exemple très précis mmh. par rapport à mon boulot. Il faut savoir que moi, je travaille en dessous de chez moi, donc j'ai mon cabinet, etc., je reçois des personnes et tout, et du coup, moi, dans ma tête, c'est qu'il faut que ça soit calme, il faut qu'il y ait un environnement où il n'y a pas trop de mouvement. il faut pas qu'il y ait de bruit pour que les gens, ils soient dans leur calme, etc., enfin, j'essaye de créer une atmosphère mmh. qui, est, qui est propice aux soins, quoi, en fait, à la thérapie et tout. Et du coup, au tout début que je l'avais, euh, elle faisait pas de bruit quand je bossais. Et après, au bout d'un moment, elle venait au carreau de ma fenêtre de mon cabinet. Et genre, systématiquement, en plein milieu du soin, quand la personne avait le plus besoin de calme, en gros, parce qu'elle avait vraiment besoin de se relâcher et tout, elle venait, elle grattait à la fenêtre, elle miaulait et tout. Et au début, j'étais en mode, mais non, mais non, en mode, je voulais tu pas te lâcher casses prise. le truc. <rire> je voulais pas lâcher prise, en fait. Mmh. Et un jour, euh, je me suis mis à rigoler et tout. Je me suis collée contre la vitre, j'ai mis ma main contre la vitre, et en fait, genre, elle s'est frottée contre la vitre. Parce qu'elle devait sentir ma main à travers la vitre. Genre, c'était un truc de fou. Et en fait, la personne a vu que j'avais posé ma main sur la vitre. Elle s'est mise à rigoler. Et genre, on s'est mis à rigoler ensemble. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'elle amenait aussi sa touche. Oui. Et je me suis dit, mais en fait, elle ne vient pas pour te faire chier. Elle vient peut-être aussi pour vérifier comment tu te sens. T'épauler, peut-être Elle vient aussi. apporter quelque chose. Elle... Et en fait, ça m'a vraiment permis de, de voir qu'il y avait d'autres dimensions à la relation avec son animal. C'est aussi, euh... voilà, elle venait checker. Elle venait prendre un peu d'attention en même temps elle venait voir comment moi je me sentais dans ce que j'étais en train de faire mmh. et, euh, et plusieurs fois des fois ça arrive qu ait, que, que les gens soient un peu plus en difficulté à certains moments qu'à d'autres et bah des fois elle vient et elle s'assoit ou elle se couche devant la fenêtre et après elle s'en va on sait pas pourquoi moi je, maintenant je sais pourquoi je pense que vraiment elle apporte sa présence elle apporte un truc quoi ouais. mais du coup bah, ça là dessus j'ai lâché en fait maintenant et quand elle vient et je dis aux gens, il ah, bah, y, a, y a Titi qui vient nous aider, elle vient nous donner un petit coup de main. Et les gens sont trop contents, quoi. Ouais. Ils sont trop contents de ça. Ils ne sont pas là en mode, oh, putain, son cheval pourrait le rentrer. Enfin, tu vois, mmh, pas du tout. Ils sont trop contents. Ah, mais si vous voulez, vous pouvez la laisser rentrer, il hein, n'y a pas de souci et tout. Donc, bon, je ne vais pas commencer à la laisser rentrer parce que, voilà, après, je veux, je veux quand même que ça reste chaque chose à sa place. Puis, comme elle est très sensible, je n'ai pas non plus envie qu'elle prenne trop en charge l'énergie de la séance. Mmh. Donc, je préfère qu'elle reste un peu à l'écart quand même pour la protéger. Mais euh, voilà, c'est quand même rigolo. Oui, oui, ouais, non, lâcher prise. mais c'est hyper important parce que pour mon expérience, donc euh, mon chien Batman est un chien très sensible à différentes choses. Et, euh, et c'est vrai que bah, avant de l'avoir, moi je me disais, ah bah ça va se passer comme ci, et puis comme ça, et puis on va faire ci, et puis on va faire ça et eh ben non, en fait, parce que bah, lui, il est arrivé avec son enveloppe, euh, enfin, avec ses bagages, quoi. Ouais. <rire> beaucoup de bagages émotionnels. Et en fait, eh ben, j'ai dû, euh, moi, m'adapter à lui, parce que lui, déjà, s'est adapté à beaucoup de choses pour arriver dans ma vie. Et euh, je me suis dit, bah, moi, je vais m'adapter au maximum à lui, parce qu'il a déjà fait un effort monstrueux pour arriver jusque moi, finalement. Et tout ça pour dire que, bah, en fait il a cassé tous les codes que je pensais avoir il a cassé tous mes plans et en fait c'est juste merveilleux de passer mon temps avec lui et de passer sous, tous ses moments à sa manière parce que je pense que c'est peut-être aussi un truc d'être humain de toujours vouloir euh, adapter les choses à mmh. soi et à son environnement et à ça. sa vie alors que bah, en fait Batman lui il est chien mmh. et j'ai essayé au maximum de m'adapter à lui à sa vision de chien en fait et c'est vraiment un truc où, ouais, j'ai dû lâcher prise à fond. Oui, puis ça fait changer de regard, en fait. Ouais. Tu vois, moi, ça a le cassé truc au bout du compte, c'est en gros, bah, en fait, mais détends-toi, quoi. Enfin, ce qui compte, c'est d'être dans l'instant, c'est d'être dans la juste présence avec les gens. T'as pas besoin qu'il n'y ait pas de bruit. Mm. Les gens, ils viennent pas là pour faire une cure de silence. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, il y avait un côté... Ouais, J'avais ouais. vraiment cette croyance, quoi. Et en fait, à partir du moment où elle est rentrée dans ma vie, voilà maintenant ça fait cinq ans j'en ai enfin presque ouais presque cinq ans j'en ai plus rien à foutre qu'il y ait du bruit ou pas mmh. je me pose même plus la question en fait ouais, c'est qu'avant c'était un peu euh, voilà machin désolé il y a du bruit dans la rue euh, ouais. voilà. et du coup ça, ça te fait vraiment tout le temps évoluer et là c'est un exemple parmi des milliers d'autres quoi j'ai l'impression qu'elle me fait tout le temps me dépasser en fait mmh. mais c'est ça qui est beau et du coup ça donne vachement confiance en soi ouais, parce que ça aussi c'est quelque chose bah, quand on prend un animal comme comme on disait c'est une responsabilité mmh. Et c'est aussi un, une manière d'apprendre sur soi-même parce que bah, on se rend compte qu'on a cet être vivant à notre charge et qu'en en fait tout son bonheur d'en être, être digne. C'est ça tout son bonheur, sa santé en fait bah, c'est à toi de le gérer. Mm. C'est toi qui en es responsable. Donc du coup mine de rien, ça te donne confiance en toi quand tu vois que bah, il va bien et puis leur amour aussi et qu'il a l'air heureux et qu'il ouais. te donne bah, tout l'amour ouais. euh, que tu lui donnes aussi mm. en retour, et moi je sais que vraiment ça m'a énormément donné confiance en moi bon après j'adore euh, mes chats mais c'est vrai que je parle beaucoup de mon chien parce que bah, c'est pas la même relation je, je travaille beaucoup avec mon chien dans le sens où bah, voilà, comme je vous ai expliqué c'est un chien très sensible qui, qui a beaucoup de peur etc et puis bah, mine de rien c'est avec lui qu'une heure et demie à deux heures par jour je me balade en tête à truffe, <rire> tête à truffe. <rire> en tête à truffe donc euh, bon, on passe beaucoup de temps tous les deux donc c'est vrai que j'en parle plus que mes chats, mais je vous rassure, j'aime autant mes chats que mon chien. C'est que c'est pas la même relation. Mais euh... mais du coup, bah, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, dis donc. Bah ouais. Voilà. C'est que ça devait pas être très... C'est euh... que ça devait pas aboutir. Voilà, ça doit pas aboutir. Mais c'est ok. Ça va s'arrêter comme ça. <rire> <rire> mais oui, en gros, je parlais de confiance en soi. Oui, si, ça oui. y est oui, J'y suis Excusez-nous, <rire> moi euh, que du coup d'avoir euh, rééduqué mon chien et de l'avoir accompagné pour mieux appréhender son nouvel environnement et bah ça m'a énormément donné confiance en moi parce que je me suis dit bah purée en fait j'y suis arrivée enfin il ouais, a réussi, réussi à capable. prendre confiance en lui ouais. grâce à moi en fait et je me suis sentie hyper capable comme mmh. tu dis je me suis dit bah en fait j'ai réussi et il y a encore du boulot, il y a encore plein de choses sur lesquelles c'est compliqué pour lui. Mais bah mine de rien, on avance et petit pas par petit pas, bah je me dis « bon, bah ça, ça va mieux, ça, ça va mieux ». Après, j'ai été accompagnée, et je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut dire et qu'on doit dire, mmh. c'est que quand vous avez des animaux qui peuvent avoir euh, bah, des sensibilités particulières ou que vous vous sentez dépassé par leur comportement, n'hésitez euh, pas à vous faire accompagner bah, par des éducateurs, par exemple. Ou, ou même euh, des thérapeutes. Quoi, ou des thérapeutes, Qui exactement. font de la communication animale, ou euh, ça peut être euh, bah, comme moi, par exemple, qui peut faire des soins énergétiques, mmh. qui peut faire de la communication animale, ou ça peut des fois aider à à mieux trouver sa place, à mieux trouver son axe en fait, puis avec mieux appréhender animal. certaines choses qui, qui, certaines peuvent, qui peuvent arriver ouais tout à fait donc euh, vraiment il ne faut pas en avoir honte hein, moi j'ai été accompagnée et je le suis toujours euh, par une super éducatrice qui, euh, qui est dans le secteur de Grenoble et euh, vraiment je me remercie tous les jours de l'avoir rencontrée parce qu'elle m'a aussi apporté son regard à elle sur le chien et qui du coup me correspondait totalement sauf que je n'arrivais pas à mettre les mots, les formes, etc. Et, euh, et je pense aussi que c'est très bien d'être accompagné quand on, on rencontre des difficultés ouais, ou même quand on n'en rencontre pas. Oui, tout à fait, juste pour apprendre à découvrir d'autres choses. À... Moi, je trouve ça toujours bien d'avoir un support, mm. pas avoir besoin qu'il y ait un problème pour, euh, pour enclencher euh, bah, de découvrir des choses avec son animal. Oui, carrément. Mm. Puis de toute façon, ils sont tellement reconnaissants que c'est une communication mm. qui est tout le temps là, en fait. Oui, tout à fait. Eux, ils sont tout le temps là. Mm. C'est clair. Ils sont toujours euh, au aux abois entre guillemets à se dire euh, moi je te regarde et je suis là et toi est-ce que tu me vois comme je suis mmh, tu vois ouais c'est beau une vraie poète on va clôturer là-dessus on va clôturer là-dessus c'est là ouais. vrai que c'était une bonne phrase de fin ouais elle était trop belle en fait genre j'ai plus rien à rajouter là c'était magnifique <rire> bah en tout cas, on vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Euh, venez nous dire en commentaire sur YouTube ou sur Instagram si vous, vous avez des animaux, si vous aimeriez en avoir. Euh, quel est votre rapport avec eux aussi Et puis, à savoir que, bah, comme Amélie a pu vous le dire, on ne parle pas forcément que des animaux domestiques. Non, mmh. non. Mmh ça peut être des chevaux bon, qui sont domestiqués mais ça peut voilà, ouais. être les abeilles être... ouais. c'est vrai que j'en ai euh, pas, pas trop parlé non. parce que je pense que peut-être que j'en reparlerai plus de ma relation aux abeilles fin, si un jour on, on vient à faire un sujet vraiment sur euh, là dessus ou sur euh, un métier ou autre on verra peut-être à l'avenir, mais euh, c'est vrai que du coup euh, c'est aussi une belle relation que j'entretiens avec les abeilles et c'est aussi quelque chose de magique. Mais genre il faudra encore un podcast entier pour en parler, donc euh, <rire> ça sera sûrement on plus, plus tard. sur du sacré quoi. Ouais. ouais. Mais en tout cas ouais, n'hésitez pas à venir nous dire euh, vous votre relation avec les animaux. On ouais. serait super contente de vous voir ouais, là-dessus. C'est clair. Avec plaisir. Et ben, on vous fait des gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Salut, salut. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à nous laisser vos impressions et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et sur YouTube.